0: No solo mías, sino de muchos con los que he conectado y que han transformado mi existencia. ¡Bienvenidos! Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Mágica Existencia. Ya estamos en el episodio número 12. Y hoy estoy muy feliz y emocionada y contenta y agradecida de estar con una persona mmm, mágica llena de sabiduría que me ha enseñado muchas cosas recientemente y hace tiempo también. <risa> ya tenemos mucho tiempo de conocernos, eh, pero creo que hemos estado como en momentos muy clave de nuestro crecimiento, de nuestro desarrollo, como muchas personas seguramente les ha pasado, pues de repente... Hay espacios de distancia, pero pues luego cuando nos volvemos a ver, pues es igual bien padre. Y ahorita tenemos la oportunidad de trabajar juntas en un proyecto. Entonces, bueno, pues han surgido como muchas ideas y muchas conversaciones que les queremos compartir hoy. El tema del que vamos a platicar es la magia de la soledad o la solitud. Estamos aquí con el debate de si es soledad o solitud. Ahorita lo vamos a platicar. Y de todos los aprendizajes que ambas hemos tenido en este proceso y en estos momentos donde más solas o más en contacto con nosotras hemos estado ella es Jimena Baez bienvenida Jimena mm -hmm. sí, sí, hola, hola oh, yeah. hola a todos gracias Vicky por
1: esta oportunidad tan grande y ah. como siempre es un placer charlar contigo charlar Charlar. ¿Qué ni qué se más? nos da
0: que no, no, para nada, ¿eh? Oye, Jimena, claro. cuéntanos la pregunta que últimamente le hago a todos. ¿Quién es Jimena?
1: Jimena, ¿quién es Jimena? Pues esa pregunta me la hago cada vez que cumplo años. <risa> <risa> en realidad. Ahora. Sí. Pues esa pregunta... Me la hago todos mis cumpleaños. Suelo, suelo ver el amanecer todos mis cumpleaños y escribir sobre lo que pasó ese año. Y, y cada año llega a la conclusión de que Jimena es una persona pues, que siempre se la pasa pensando, mm. divagando y analizando. Jimena es una persona a que le encanta socializar más que para tener amigos, sino para conocer el por qué esa persona es como es. Uh -huh. y, y Jimena es una persona que siempre quiere estar mejorándose, mejorándose en, pues llegar a esta plenitud de la que, de la que siempre hablamos. Uh
0: -huh.
1: Y cada vez que doy un paso más a este lugar que no sé a dónde me va a llevar, este me vuelvo más Jimena mm. <risa>
0: estás <¿Te vas risa> conectando más con tu esencia, ¿no? sí, sí sí,
1: que no seas o sea, qué tan profunda o qué tan grande o qué tan no sé cómo es pero me encanta estar llegando a, est a descubrirme más cada año mm -hmm. sí, sí se podría plantear en un en rango de tiempo qué chido Uh -huh.
0: Que para cuando este episodio salga van a faltar seis días. Seis días para
1: mí. Para tu cumpleaños. 27 años. 27 años
0: Oye, creo que justamente uno de los caminos que más te ha llevado a acercarte a esta verdadera esencia es justamente la soledad. ¿no? O sea, como estos encuentros cara a cara con, con sí, misma. Eh, sí, efectivamente,
1: hubo. Han, han habido varios pero hubo uno en específico que sí marcó mi existencia, mi mágica existencia. Mi mágica existencia. Sí. Y es... Y fue un viaje a Arizona que tuve justo terminando mi carrera. Fue como el cierre de muchísimas cosas. Y... Y literal la vida me agarró con pincitas o no sé si fue con pincitas o no. <risa> <Todavía> no. <risa> A ver, no lo estoy analizando, pero me tomó y me mandó al rincón <risa> más rincondito, más rincondito ¿eh? el mundo. Literalmente un desierto, donde la tienda más cercana estaba a 40 minutos, <risa> y mi patio trasero era gigantesco. Era un desierto gigantesco, pero lleno infinito. de mis mascotas, conejos y coyotes <risa> y serpientes, ¿por qué no también? Y alacranes. Y alacranes y ardillas y lagartijas. <risa> bueno, ardillas no eran conejos, pero sí, fue hermoso y fue una enseñanza súper increíble. Yo, yo acabo de terminar una relación de cuatro años, acabo de terminar mi carrera, bueno, estaba terminando mi carrera y y estaba terminando ahí justo mi forma de pensar o oh, Jimena de esa época de esa etapa o sea todo fue un todo se juntó para terminar en el desierto ¿cuántos años tenías ahí tenía 23 y en Arizona cumplí 24 mm, me fui 8 meses
0: y cómo fue este proceso o sea llegaste el primer día en medio del desierto y qué ¿Qué pensaste? <risa> um,
1: era de noche, entonces no lo pensé Realmente no pensé Nada más que Ok, vamos a acomodarnos Ni siquiera sabía Cómo iba a ser la casa en donde iba a vivir Dónde iba a trabajar Quién me iba a recoger al aeropuerto No sabía absolutamente nada eh, yo iba muy abierta a, a lo que sucediera, pero también con este miedo y también con estas ganas de, de cambiar. Mm. Mm. Llegué... El segundo día lo primero que hice fue sacar una silla justo enfrente de la nada y sentarme horas. Y ver la nada, <risa> con un cuaderno y una pluma al lado y escribir lo que se me viniera, viniera en la cabeza eso fue como las primeras actividades que,
0: que hice antes de irte, ¿qué había pasado? o sea, ¿cómo se acomodaron las cosas para que fuera ese lugar? pues ya, no dijimos no hemos hecho qué lugar, ¿verdad? Eh, el lugar es Arizona uh -huh. bueno, en realidad es
1: es, es entre Arizona y Utah. Yo, yo vivía en Arizona y trabajaba en Utah, pero estaba a 10 minutos de distancia. Entonces era justo en medio del desierto donde, donde ven estas fotos de tipo el Gran Cañón, pero no era el Gran Cañón. Era en Arizona.
0: Bueno, pero algo muy parecido. Porque es algo muy parecido, desierto. porque yo
1: estaba... Mi jardín era kilómetros y kilómetros de desierto lleno de coyotes, víboras y conejos. Y, y el Walmart más cercano estaba a 40 minutos así era entonces este, todo se acomodó porque yo era mis prácticas de cierre de carrera y tenía que elegir un lugar fuera de México y yo quería un lugar en donde me pagaran en donde pudiera vivir y en donde pudiera trabajar y este lugar se acomodaba a todas esas necesidades que yo buscaba eh, había pocos así y, y, y dio justo al clavo entonces yo ya tenía todo preparado para, para irme y con este plan de voy a ir a ahorrar, regresar y vamos a, a seguir nuestra vida juntas y vamos a todo perfecto a todo perfección mi plan iba tal cual uh -huh. mis instrucciones a la vida así vas a hacer esto, pues esto, me escuchaste entonces pues la vida dijo no Mandas tú. <risa> y dos meses antes de irme, mi relación truena. Y truena por... Bueno, en ese momento todo recaía en mí. Mm. Truena por mi culpa. Así lo ponemos. Entonces, una relación de cinco años y toda esa historia cae en mí. O sea, por mi culpa se destruyó todos esos cinco años. Toda mi juventud. <risa> Ah, fue como, bueno, mi juventud y su juventud, o sea, no era solo mía, estaba cargando con el paquete de ambas. Claro. Entonces, no podía decir, ya, ya no podía decir, no, pues gracias a Mangiri, que así se llama, uh -huh. por elegirme. Por elegirme, pero no, no, tenía que ir. Entonces, la vida me agarró, te, te digo, pues con pincitas o con lo que sea. <risa> y me aventó al desierto y dijo, aquí haz lo que tengas que hacer lo que puedas lo que puedas y yo estaba destrozada yo estaba hecha caca o sea, estaba. entonces este pues llegué muy plantada y dije a ver vamos a hacer otro plan <risa> ¿y ahora qué? ¿y ahora qué? entonces mi plan era el siguiente Jimena vas a comer sano vas a bajar de peso vas a hacer ejercicio vas a leer libros vas a trabajar y vas a ahorrar dinero te digo que que ahí era muy difícil ahorrar dinero porque en el momento que recibías tu primer cheque y decías what the hell con esta cantidad era como me tengo que comprar algo
0: <risa> no puedo solo guardarla
1: <risa> no puedo solo guardar el dinero y Amazon era pues la aplicación en ese entonces de moda es una adicción literal parece cigarro es horrible horrible no lo hagan y pero yo así cual monja no compré nada o sea nada y, y las ganas no me faltaban pues bueno te digo mi primer día que empecé a correr corrí cinco minutos y hasta mi roomie fue como what the fuck eso no es correr hija qué fuiste al baño qué no no fui a correr ¿no? y yo no leía nada y me acuerdo que empecé a leer y, y me quedaba dormida. ¡Órale! Y, y cuando comía también era como, pues qué como, ¿no? Sin gracias. Pues las cosas se fueron dando. Así, así caí en manos de Arizona. De
0: Arizona. Sí. Oye, y, o sea, creo que aquí... Como esta parte, ¿no? Que platicábamos antes, de, antes del episodio, de grabar el episodio. Es como esta parte de que el ser humano necesita ir teniendo como este accountability. Y mucha gente... Eh, que yo también, últimamente ese se ha convertido como en mi mantra. Y por, el podcast es un ejemplo de eso. Que es como... is better done than nothing, ¿no? O sea, es mejor cinco minutos que, que nada. Pero al final, esos cinco minutos, al final de tu estadía en Arizona, fueron... O sea, ¿en qué se convirtieron? O sea, esos cinco minutos de correr al principio, ese... tres páginas y quedarte dormida, ese... esa alimentación, ¿en qué se convirtió? ¿Al final del camino, al final de este tiempo, ¿qué pasó?
1: Primero que nada, se convirtió en una rutina. O sea, yo lo convertí en una rutina, porque, pues además, en mi plan, <coughs> tenía... eso era lo que había que hacer. Eso había lo que... Ajá, exactamente. Entonces... Lo convertí en una rutina de tal manera que hacía eso diario. O sea, ni siquiera veía a otra persona. Me levantaba, me bañaba, desayunaba, rezaba, me iba, regresaba, me dormía, corría, cenaba, me bañaba y me dormía. O sea, yo me despertaba a las cinco y media y me, me dormía a las nueve con estas actividades. Antes de dormir leía. Esto, esta rutina de los ocho meses... Ni yo me la creo ahorita que estoy aquí sentada. No, está muy muy perrosa. O se, sí. Se, se escucha y... Se convirtió en de empezar a correr cinco minutos y de hacer diez abdominales y de leer un libro, se convirtió en correr una hora, leer un libro al mes, chonchío, y... O sea que no leía nada hay que creer claro para aquellos que leen más de dos libros no me no me presuma <risa> yo no leía nada yo no leía nada que, que claro y y de comer pues súper saludable y saber cuáles eran mis límites de comida que sí que no claro que me echaba mi helado mi hamburguesa de vez en cuando porque ahí en Estados Unidos o sea sí obvio estaba la tentación por todas partes o sea ahí solo comen hamburguesa y papas y helado y helado sí o sea está impresionante eh, Pasó a hacer eso, hasta yo me impresiono, ¿no? Y también me me eduqué, por así decirlo, porque sí, al final me eduqué a, a saber qué hacer con, e, con tiempos muertos, ¿por qué? Porque yo no tenía internet, yo no tenía Netflix, yo no tenía WhatsApp, o sea, bueno, sí tenía WhatsApp, pero de vez en vez... Me desconecté totalmente de, como de, esas, de esas facilidades que hoy en día tenemos.
0: Uh
1: -huh. Y esta ociosidad era como, bueno, ya leí un libro entero y qué onda, qué voy a hacer ahora, ¿no? ¿En qué? Entonces me acuerdo que me compré un rompecabezas y después me compré otro rompecabezas y después me sentaba a ver el atardecer sin pensar o me sentaba a escribir y pensaba, o sea, me forzaba a pensar y a escribir y a sacar todas estas cosas que en mi mente seguían pasando porque, no te miento, seguían pasando y, y a disfrutar, ¿no? o sea, aparte de que ahí los escenarios eran sí, me imagino impresionantes, es como si le quitaras si pelaras todo Querétaro <risa> y vieras solo la atardecer Querétaro, así se veía wow. porque aquí también los atardeceres son increíbles, sí, ahora imagínate si lo rebanas de todos los edificios basura que están ahora qué hermoso se vería así, así se veía ya, como impresionante.
0: Algo que apunté aquí que me gustó muchísimo, como ahorita que estaba haciendo el research, es que esta soledad o este momento de estar contigo te abre un mundo de posibilidades. O sea, como este sentarte a decir, ok, voy a recibir de este lugar lo que tenga que darme. O sea, como la mente empieza... a a expandirse o, o como no sé a qué hacer que empiezas a crear un millón de posibilidades sobre lo que tú eres, sobre lo que puedes ser sobre el porqué de las cosas no sé, la infinidad de, de, del atardecer la infinidad del cielo, de las estrellas del lugar en el que estás la infinidad de las personas
1: también que están ahí no al principio yo no me permitía ni que me vieran o sea, yo también iba en una... ¿Cómo le llaman cuando las monjas celibato? Como un celibato. Como un celibato, no, como de... tiberio, como sí, sí, yo pensaba que, pues, soy mexicana, de seguro me van a querer aquí. <risa> Nada, no es cierto, pero. Pero. Yo iba en esta también cuestión de no alcohol, no cigarro, no sexo. Y todo el mundo con varo, pues, pues ¿qué no hace, no? Sí, claro. Y si con varo
0: en otro país, exacto, en Granada, o sea.
1: Exacto, ahora, imagínate, o sea yo estaba rodeada de, de todas esas personas que pues se les facilitaba y estaba chido no estaban disfrutando pero yo no iba en ese plan uh -huh. y yo estaba muy cerrada al principio tanto que podría, podía llorar sin compartirle a nadie yo lloraba horas y me dormía también horas llegó un punto en esta historia en el que bueno yo me estaba preparando para poder ser perfecta para esta persona y llegó un punto en esos meses en que me entero que esta persona, pues ya, ya tiene otra persona. <ríe> me costó muchísimo trabajo aceptarlo. este Gracias a Dios no tenía medios de comunicación. <ríe> pero pero fue la llave para que yo me abriera a estas situaciones. Uh -huh. Es decir, sí veía el atardecer, pero lo veía y decía, ay, cómo me encantaría que estuviera esta persona. Uh -huh. En el momento en que sucede eso, sucede el de que me entero que esta persona tiene otra persona, etc., yo empiezo a ver el atardecer de, wow, qué regalo es para mí, ¿no? Y luego empiezo a ver a las personas con, con tanto amor, como con tantas ganas de conocerte así, de qué onda, ¿De qué me perdí todos estos meses? ¿Quieres ser mi amigo? Entonces, empecé a ser amigos, pero de la manera más pura, porque yo no tocaba con cigarro, drogas o alcohol. Yo tocaba con lo que les gustaba hacer, lo que les gustaba hacer. Entonces me invitaban a caminatas en los parques de, de Estados Unidos, que son hermosos. Se los recomiendo total mente de corazón que lo hagan vayan a, a conocer los parques y no sé me invitaban a esas caminatas uno me invitó a aprender a disparar como su pasión es disparar y aprendí a disparar no sé por qué me una una me una chava me enseñó a, a cocinar comida filipina que bueno. bueno está impresionante la comida mucha fritura también mucho arroz. <risa> arroz mucho arroz mucho arroz empanizado y y así como varios detalles, ¿no? Que me empecé a abrir y empecé a disfrutar de tal manera, como dices, a los lugares, a las personas, al atardecer, al amanecer. A mí misma, me empecé a disfrutar a mí misma de una manera riquísima. Yo me quedaba sola en las mañanas en mi casa y me acuerdo que ponía Juan Luis Guerra y me la pasaba bailando, haciendo el hacer de toda la casa porque nadie hacía nada. Pero lo disfrutaba tanto que bailaba por todas partes. Y ahí empecé a bailar más.
0: A bailar con en la, la vida. quién quiero sacar a bailar. Como a plus. Estoy,
1: lista. estoy lista.
0: Ahora, ahora, ok. Es el momento. Oye, es que se me hace súper padre como esta historia. Y digo, es, es una como versión... Es un trailer de, 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 to, de todos esos ocho meses, ¿no? Sí. Porque, pues, en realidad, la neta es que no es tan poquito. O sea, sí son muchos días, muchas horas, muchos minutos. Y... Creo que es ahí donde podemos ver como esta diferencia entre estar solo, de estar solo neta contigo y ser suficiente para ti y estar solo viendo Netflix o estar solo echándote una chela o, o estar, solo, estar en tu celular, solo en tu celular. Horas. Que son todos estos placebos que de pronto bloquean nuestra esencia, ¿no? O sea, como cuando tú te decidiste... Creo que cada quien pasa por sus procesos, ¿no? Y para ti ese proceso de seis meses era como hacia ti, hacia adentro, pero en cierto momento pudiste ver, eh, sí, como tú dices, se abrió esa llave para ver hacia afuera y entender que contigo bastaba, ¿no? Sí,
1: todo era delicioso, todo se disfruta al 100%. Y lo que mencionabas, ¿no? De la soledad, de la solitud, uh -huh. creo que ahí así puedo pintar bien la línea de decir, de, a partir de ese momento... Empecé a disfrutarme a mí Porque a partir de eso para atrás Disfrutaba todo Pero con tal de platicárselo a alguien A esa persona O con tal de compartirlo con esa persona Es uh -huh. decir, todo lo que estoy haciendo es Por ti, por ti. Lo estoy disfrutando por ti uh -huh. Pero a, a partir de que se pintó esa línea Empecé a disfrutar por mí Hasta bañarme, te juro Hasta bañarme lo disfrutaba O sea, el tallarme y decir Ay, no me había tallado aquí ah, Qué rico <risa> Y leer, los, o sea, tragarme los libros también eran como, wow, Jimena, o sea, de verdad me daba yo palmadas, uh -huh. así. bien hecho, ¿no? Correr una hora y decir, ¡ah, qué chingón! Claro. Y luego a partir de ahí, este efecto diamante del que hablábamos la, la, la otra vez, uh -huh. empecé a tocar a la gente y ellos empezaron, o sea, te juro que de mis vecinos, yo creo que cinco empezaron a correr así, no conmigo, uno sí conmigo pero cinco empezaron a correr o, o iban a las caminatas con nosotros o empezaban a escribir
0: también como que se empezó a pegar como estas ganas de de conectar reconectar. con tu esencia es Exacto. que es eso, o sea, es lo que hablamos un buen y también como en esta parte de semiología aquí, que ya estamos como retomando ¿no? o sea de mmm, como cuando tú brillas, o sea cuando tú te conectas con esa esencia haces que los demás también se inspiren a hacerlo. ¿no? Y en neta eso se logra solamente cuando te das el tiempo de verte a los ojos y decir, esto soy, sí. esto me gusta, esto me apasiona.
1: Si sí, ahorita que lo mencionas, verme a los ojos cuando llegué, lloraba a diario. Así me veía a los ojos y decía, ¿qué clase de persona eres, Jimena? Hmm. O sea, lloraba y lloraba y después amaba verme al espejo, era mi amiga clase de persona eres qué
0: chingona eres nena ah. <risa> nena sí es súper mágico reconectar sí creo que eso es de eh, de las cosas como más más lindas y de los regalos más grandes ¿no? que nos puede dar como nuestra existencia o sea que también obviamente hay muchos medios para llegar a ella pero creo que trabajar para ti mismo mejorar para ti eh, es, es algo de lo que te puedes regalar porque al final siempre vas a estar contigo mismo. Es, esa es la línea que decimos, ¿no? Entre la soledad y la solitud, como el saberte suficiente, el saber que está bien. Y como lo que comentábamos antes de que se dejara de grabar esto, porque ustedes no lo saben, pero de repente esto se paró y tuvimos que volver a grabar una parte de la, de la conversación: es que ¿cuánto, cuántas, cuántas cosas cargamos que, o sea, estas culpas, remordimientos, resentimientos, miedos muchísimas cosas que se van haciendo como capas de cebolla que no nos dejan vernos, ¿no? Y como incluso hasta estar con gente todo el tiempo y estar en pareja todo el tiempo y estar de fiesta todo el tiempo, nos van alejando de esa verdadera esencia. O sea, este miedo de la soledad o de la solitud o de estar solo conmigo nos va desconectando muy cañón de nuestra verdadera esencia, de nuestro verdadero llamado, ¿no? Exacto, o sea... Mmm... Pero nunca acabas, nunca uh -huh. acabas
1: de, de llegar como esta, um, de llegar a la plenitud como hablábamos, uh -huh. ¿no? Que te decía, bueno, yo, según yo y en mi plan perfecto, yo uh -huh. ya era la persona perfecta pero ya no, para la, ya no para esta persona. O sea, mm -hmm. ya estaba para mí. Y según yo estaba súper centrada. Y sí, uh, qué chido, ¿no? Vamos a regresar y todo va a acabar. Y es que... Pues regresé y téngle, ¿no? <risa> <risa> volví a desconectarme. Volví a... Volví a ver a esta persona. Nos volvimos a dar vueltas en lo mismo, <risa> en algo que estamos acostumbradas
0: por, por cuatro años. Y y te volviste a enrolar o sea, como volver a entrar a este ciclo este ciclo la cuestión es
1: que en ese momento dije, a ver, para Jimena si estás haciendo lo mismo tal vez y, si quieres que vuelva a pasar pero ya no eres la misma o sea, tienes otras herramientas ok, estás cayendo otra vez hacia el fondo donde saliste pero ya tienes otras herramientas No, ocúpalas ¿Cómo las vas a ocupar? ¿Cómo vas a, a tomar todo esto que, que disfrutaste en Arizona? Todo esto que descubriste allá Traerlo aquí, a este ajetreo No solo de la ciudad, sino ajetreo de, con esta pareja la Ajetreo con mi familia A temas pendientes, ¿no? Uh -huh. Porque en realidad Arizona fue una pausa en mi vida sí. Fue como, a ver, pausa, rebobina Ok, ya estás viendo tu historia pasada ¿Qué vas a hacer con eso? Y la mi nueva, yo, ok, regresemos, pongan play, Así me y me regresaron en donde estaba, ¿no? Ahora, Jimena, ya, ¿Qué ¡Acción! acción,
0: ¿qué vas a hacer, hija? Después de tu entrenamiento de ocho meses, sí, 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 sí. ahora, ¿qué vas a hacer?
1: Y, y fue muy duro, fue muy duro no volverme a desconectar tan grave porque uh -huh. si sí te desconectas y hay que re, o sea comenzar con nuevas herramientas claro. o con las herramientas que en ese momento te den tal vez no a todos los llevan a Arizona porque eso es verdad o sea nadie tiene la oportunidad o no muchos tienen esta oportunidad de que la vida porque a mí fue la vida no es que yo haya dicho ay no esto está muy fuerte para mí no puedo soportar que me hayan terminado me voy a Arizona ¿no? porque <risas> ni siquiera sabía que existía este lugar en medio de la nada fue la vida entonces ¿cuántas personas tienen la oportunidad de que la vida los agarre con lo que sea que los agarra y los lleve al rincón del mundo? pues no muchos ¿no? entonces pues hay que chambal, chambearle aquí y buscar estos desiertos estos Arizonas uh -huh. de cada uno
0: sí dentro del rush del ajetreo de la vida Exacto. tatiana ¿no? Sergio, sí no sí que sí es... Y sí se puede, ¿no? O sea, como es cosa de buscarlo, es solo esto mismo, es este trabajo de stop. Vamos a respirar profundo, vamos a conectar con este momento y vamos a darnos este espacio dentro de todo este. esta selva y esta jungla que es de pronto la, la ciudad y la vida. Tantos distractores, tantas maneras de recaer. O
1: sea, sí puedes deprimirte, de verdad, es súper válido llorar, es súper válido caer eso, pero sentarte y decir ahorita no quiero, ahorita no quiero a nadie, no quiero mirar a nadie, quiero llorar, déjenme en paz, <risa> es validísimo. Pero ¿qué vas a hacer después, no? Uh -huh. y, y de verdad hay tantas herramientas, o sea, tantas uh -huh. que ni siquiera a veces tienen un nombre. Sí. O tienen un rompecabezas de árbol. O sea, sí,
0: <ríe> simbología. en la pensión. comida que, que platicábamos, que, o sea, lo que nos decía Lía, ¿no? En el. del libro. En la mujer. En la mujer. De que en, hoy en día, la. más bien. El. <ríe> Hablo bien. La meditación. <ríe> la meditación más aceptada socialmente en Occidente es la enfermedad. Porque es la única que te hace parar acostarte y descansar sí. porque de otra forma está mal visto está juzgado está de que Qué flojo que huevón que incompro, falta de compromiso no sé o sea como que está cañón que en esta parte del mundo porque en Oriente es súper diferente ¿no? o sea la, sí. la vida es muy diferente en Arizona también ya sí. vimos sí. Sí. pero Sí, o sea, creo que darnos estos espacios de calma, de silencio. Eh, en alguno de los episodios también ya lo había platicado eh, la, sobre la magia de hacer pausas que, que va muy relacionada con este tema y que no me gustaría que perdiéramos como esta línea de verte a los ojos, como de observarte realmente con todo el amor posible, ¿no? Sí, eso se dijo en
1: la parte... En la parte de pausa, ¿verdad?
0: En la parte de la pausa. Ah, sí, como
1: <risa> sí, te comentaba en esta parte de la pausa. <risa> eh, yo al principio de Arizona me veía al espejo y lloraba, o sea, lloraba por toda la culpa que yo me había impuesto por mí y por y por todo lo que o sea toda la educación, la sociedad, mi pareja, mi familia. Todo esto me habían puesto como máscaras de mí uh
0: -huh.
1: y yo las acepté y yo dije, ok, por todo lo que me dicen que yo hago mal, sí, la cargo, uh -huh. mi culpa. Entonces, me te digo, aparte, mis dos maletas de 25 kilos cargaba con mi culpa en la espalda, estaba muy pesada, de verdad, muy pesada. <risa> <risa> y, y llegué a Arizona y sí, me vi al espejo y, y lloraba. Llora, yo creo que lloré un mes entero de uh -huh. que me veía y decía, ay, qué clase tan persona tan mm. horrible eres, Jimena. ¿Cómo pudiste, no? Arruinar tu vida y la vida de otra persona. ¿Cómo fuiste? Y después de todo este proceso y al final de este crecimiento, me veo al espejo y sí, decía, ay, <risa> Ahí. ay, ¿quién eres <risa> tú? ¿eh? <Sí. risa> tú no eres la persona que a Arizona. Claro. Uh -huh. Y sonría, sonría bastante. La sí. verdad estaba muy orgullosa de mí por lo que... Por, por este trabajo tan disciplinado que me impuse. Claro. Y, y por esta. Por estos. Esta constante conciencia de qué quería yo ser ahora de mi vida. Claro. El escribirlo, el quemarlo. De hecho, ahí empecé a escribir en los amaneceres de mi cumpleaños. Mm. Me desperté antes de que el sol saliera. Me desperté antes de que el sol saliera. Caminé un rato hasta la parte más alta de, por donde vivía. Y vi al amanecer y escribí lo que ya no quería, de, que había vivido ese año y lo que quería el próximo año. Y desde entonces, hace tres años, y ya este va a ser el cuarto. Ay, no, perdón. Este va a ser el tercero No voy a cumplir 28. Este, lo hago. Y, sí. y me encanta recapitular y me encanta hacer ese pequeño ritual, esa pausa, mm. para mí. Porque sí era algo que... Pues que al menos yo identifique que necesitaba.
0: Que te hacía bien. ¿no? Sí. También creo que sí es otra de las cosas súper chidas de la soledad o de estos momentos a solas, que es identificar lo que te hace bien. Uh -huh. Que a veces no es tan fácil verlo en, en lo que hay que hacer, en lo que tenemos que hacer, en las obligaciones o en las tareas que hay que cumplir diariamente. De pronto estos espacios también son de ah, este, este, lado de, este sabor de helado me gusta o uh -huh. este esta siesta o este no sé, esta película, este té este tal, me hace bien ¿no? exacto o sea, este regalo me hace bien y son cosas que son realmente tuyas y no de lo que los demás dicen que está bien, o que te impusieron uh -huh. o que te impusieron uh -huh. oye, ya para cerrar con esta parte de, de, la, de la entrevista me gustaría como en tres aprendizajes o tres o sea, tres cosas que tú rescatas de que de la magia de la soledad, o sea, ¿por qué la, la soledad es mágica en no sé, en tres razones. Bueno, las que quieras.
1: <risa> ok, tres razones. Una porque te vas descubriendo. en pareja también te vas descubriendo pero como hacia afuera aquí el descubrimiento es súper hacia adentro sí esa es una la otra es Pah, chale qué buena pregunta hasta parece examen Híjole, a ver, repítela.
0: <risa> ¿Por, qué? ¿Por qué la soledad es mágica? ¿Por qué te trae magia la soledad? O sea, como para así, ¡pum!, rápido, de todo lo que hemos platicado.
1: Es que es el autodescubrimiento. Sería como englobar eso: uh -huh. el autodescubrimiento a qué te gusta, qué no te gusta, qué quieres, qué no quieres, qué hay dentro de ti que quieres salir con tanta fuerza solo la obtienes no bueno no solo si sí también lo tienes con gente pero muchas veces lo obtienes con más fuerza o con más conciencia claridad claridad gracias cuando estás solo
0: uh
1: -huh. cuando estás en un momento para ti y aunque compartas con gente el ser consciente de que estás tomando distancia uh -huh. también es agradable sí es, Sí es un valor muy mágico, que mucha gente hasta ir al baño. O sea, uh -huh. puedes hacerlo hasta cuando vas al baño que estás solo.
0: Uh -huh.
1: Puedes detenerte un poco, dejar tu celular a un lado, porque sé que muchos van al baño con su celular. Y, y cerrar los ojos y, y disfrutar ese momento, uh -huh. ¿no? No sé, sí
0: todo... Todo es contigo. Sí, o sea, creo que al final, un poco de lo que queríamos compartir en este episodio es invitar a la gente. Creo que las dos hemos vivido momentos tanto de soledad como de solitud, ¿no? O sea, de esta culpabilidad, de este sentimiento de, o sea, yo en mi caso, un poco de ansiedad de estar sola y luego dar ese salto hacia disfrutar el mar, la playa, andar en bici, el viento. Eh. Pero un poco como invitar a la gente a que se den esta oportunidad, ¿no? O sea, de, de cambiar el chip sobre la soledad, de entender que no somos medias naranjas buscando a alguien que nos complemente. O sea, esta soledad es suficiente y no quiere decir que no tengas pareja, ni que te relaciones, ni que no tengas amigos, ni que no salgas de fiesta. Simplemente que eso no se vuelva todo y que te haga desconectarte tanto de tu esencia, ¿no? Entonces creo que. Para mí es eso, la soledad, la magia, la soledad es eso, es el regalo más grande que te puedes dar en, ante cualquier situación. Tristeza, soledad, alegría, duda, miedo, llanto. Es todo,
1: todo. Porque aquí suena muy choteado, o sea, nacimos y vamos a morir solos. Solos. Y. y por eso nos dan cuerpos para uno, ¿no? Porque <risa> imagínate si no estuviéramos pegados. Y va a sonar medio fuera de lugar, pero, pero o sea, hasta las chavas que no pueden ir al baño solas, ¿no? Sería, si uh -huh. mira, me acompañas. A mí me da, me causa un buen de conflicto. Es como, bueno, uh -huh. ni ese momento te puedes dar sola. Cada... <risa> sé que no eres mi hija, pero, <risa> pero
0: oye, pero oye, no. O sea, un oye, pues Qué rico, qué rico esta conversación. Eh, como siempre a mí luego se me van las, on las ondas y las ideas y termino llevando por todos lados pero espero que hayan disfrutado mucho este episodio y ahorita vamos a pasar a las preguntas de cierre que son las que les hago a todos los invitados uh. que la primera es ¿qué es para ti la magia? la magia la magia
1: la magia <ríe> es amigos <ríe> toda esa energía única que cada uno tenemos como encapsulada en alguna parte de nuestros cuerpos que en cualquier momento la podemos transmitir ya sea con una sonrisa ya sea con un cuento, ya sea nada más compartiendo el silencio, pero desde desde la conciencia y desde el amor, uh -huh. me parece que es la magia.
0: ¿Qué personas o cosas hacen mágica tu existencia hoy? ¿Qué personas o cosas?
1: Hoy, 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 hoy. Pues, hoy. <ríe> Una sería yo. Yo me gusta hacer mi magia, como, uh -huh. como les decía al principio, me gusta estar pensando y divagando y esa es mi magia, como llegar a mis propias conclusiones y después decir, ¡Ah, sí, era verdad o no! ¡Qué estúpida, Jimena, eres una mensa! <risa> mi familia, mis sobrinos, mm. o sea, los niños para mí en general sí. y principalmente mis sobrinos, porque ahora los tengo, gracias. no y tus sobrinos son el máximo. <risa> sí, son el máximo. <risa> una disculpa a todos los niños pero son los son. No. <risa> pero el que a todos los niños son magia pura, o sea sí. es es esta cosa que les decía que está encapsulada pero ellos lo tienen como así como que les vale repartirlo a todo el mundo sí. todo el tiempo, entonces son <risa> mágicos, me encantan los niños y mi pareja ahorita también está, está siendo muy mágica para mí y mis la compañía con la, que, con la gente que me estoy rodeando como estas conversaciones contigo uh -huh. Vicky como conversaciones con tu hermana con mi hermana con, con reitero, con mi, con mi novia son como súper constructivas uh -huh. como dar, es un dar y recibir automático y los atardeceres y los amaneceres sí. esos son obra y arte de todo poderoso que no sé cómo lo hace pero Siempre tiene, así, siempre la aplaudas. Hoy Terriba, te quedó increíble ¿eh? qué <risa> creatividad tienes. Sí, sí, sí. sí. sí me y encanta. todos son diferentes. Son y todos son diferentes. Cañón, Las sí. nubes, oh, es impresionante sí, es ¿Cómo? Perfecto. perfecto cómo lo hacen. O sea, me encantaría hacer uno algún día. Uf, así. Uf. Por aquí.
0: <risa> un poquito por aquí una nube un para por acá, acá. Eh, ¿cuáles son ritu los rituales que, que practicas para expandir tu magia? Mm,
1: ok uno es la práctica la práctica en mí misma como en como constante mejora te decía yo no medito pero todas las mañanas hago cinco respiraciones y, es, y cada vez intento que sean más profundas y más dirigidas entonces, sí me cuesta trabajo, no soy una persona como muy yogui o muy así asado, pero intento hacerlo. Esta es una de las cosas. O otra práctica es estas pláticas. Me gusta llenarme de las personas, de su forma de pensar y, y de su forma de ser. Mm, también ahí las descubriendo también. Mm. Mm, y también estar en constante en diferentes terapias como te comentaba hace rato o sea, este, hay miles y un millón de formas de ver el vaso de la vida y el tratar de descubrir cómo ser pleno y todas estas te dan un, alguna herramienta ninguna es banal y ninguna llega a ti por coincidencia todas llegan en el momento en que estás lista entonces son todas y cada una son súper mágicas y, y para mí he tenido la oportunidad de testar en muchas terapias o en muchos cursos en donde me, cada vez me muestra mucho más la magia de la vida Qué
0: Chido. Eh, ¿alguna serie, libro o mantra que haya marcado tu existencia que haya sido como un parteaguas para conectar con esa magia?
1: No tengo así algo base, base, base pero hay algo que, que justamente fue en Arizona. es Justo en ese viaje yo estaba como, bueno, y regreso, ¿y qué hago, no? Todo va a estar bien locote y, y no sé qué. Entonces vas, se va a escuchar como, no sé, cómo se escuche, me vale. Vi una imagen que decía, este, para este año nuevo, porque era como estábamos a punto de de que fuera 2018. Este, abre tu libro en la página 101 en el párrafo 2 y lee y ese va a ser tu año. Entonces dije, eh, pues vamos a intentarlo porque estaba como en esta apertura, ¿no? Ah, sí. Voy al libro, al primer libro que encuentres, ni siquiera el libro que estaba leyendo. Entonces me acuerdo que yo iba a ir justo por el libro que quería que me dijera algo uh -huh. pero se me puso un libro enfrente maldita sea
0: ay
1: este no oh, no lo quería pero bueno vamos aprobaron. entonces lo abrí en la página 101 párrafos, y decía dos puntos entonces le preguntaron ah no me acuerdo el nombre ¿cómo es que cruzó el Himalaya sin ninguna provisión o sin ningún alimento y sin ninguna provisión este y él comentó Di un paso y después di otro Y eso para mí fue súper mágico O sea, fue como A ver, dale pausa, dale calma Vamos a dar un paso Primero regresa a, o sea, a México Y después ves uh -huh. qué haces Y sí, los invito a dar un paso Y después el otro Desde, desde el amor Y desde lo que quieren llegar a ser
0: sí, es verdad y la última si al final de tu vida tuvieras que dejarle un mensaje al mundo, ¿cuál sería?
1: les diría disfruten pero puta, hasta a mí me cuesta entonces <risa> entonces, <risa> entonces no, más bien sería siempre que vayan a hacer algo vean desde dónde lo hacen y, sean, y cierren los ojos y sean conscientes desde qué lugar lo están haciendo desde qué sentimiento desde qué proyección desde, desde todo y procuren que siempre sea desde el amor siempre desde el amor está difícil pero sí, sí, es otra cosa que no hago mucho siempre puede <risa> pero se te lleva al disfrute entonces todo va conectado todo va conectado
0: sí, sí. Creo que al final es eso Ay, pues mil gracias, me encantó esta conversación, aunque se haya cortado en algunas partes <risas> importantes donde lloré. Porque...
1: Sí lloró, sí lloró. Sí
0: <risas> Pero bueno, espero que hayan disfrutado este episodio tanto como yo. Eh, me ayuda muchísimo si lo comparten con las personas que crean que les sirva. Eh, que nos sigan en redes sociales, les prometo que ya me voy a aplicar con mis redes sociales, han sido semanas de muchos cambios y de muchas nuevas cosas y de mucha creación entonces de pronto mi mente se agota de tanta creatividad pero bueno aunque no suba nada en Instagram, cada semana voy a estar subiendo un episodio y les agradezco mucho si me ayudan a hacer que esto llegue a más personas, que tengan una mágica semana, muchas gracias Jimena por acompañarme,
1: beso a todos, un abrazo gracias Vicky,
0: adiós chao